1: Julien, allez, tu peux lever les bras, tu peux sourire, champion du monde, Julien Alaphilippe, champion du monde, champion du monde dans quelques instants, oui, oui, le poids serré, le poids levé, Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois, les larmes aux yeux de Julien Alaphilippe, il est à toi l'arc-en-ciel, Julien, il est à toi l'arc-en-ciel, Julien, il est pour toi, il n'est rien que pour toi,
2: Julien Alaphilippe, bravo champion, bravo champion, Julien Alaphilippe, champion du monde.
0: Bonjour à tous et à toutes chers auditeurs auditrices. Bienvenue dans Le Ravito du CCS, le podcast cycliste du Café Cresport. Aujourd'hui, podcast spécial classique. On va revenir un petit peu sur ces premières courses d'un jour qui ont animé notre saison. des terres blanches italiennes au vallon ardennais, en passant par les pavés des Flandres. Retour sur deux mois de suspense, de tension, de déception et de surprise. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné d'un quatuor de rêve. Tout d'abord, on est avec l'homme qui ne rate aucun podcast, le pilier du CCS. Corentin, salut Corentin.
3: Salut Lucas, bonjour à tous. Euh, salut les gars, être d'en Découdre et de parler des, des pavés français
0: euh, des pavés bon, <rire> Il tranche dès les présentations. On a aussi le retour de Maxime. Salut Maxime. Salut Lucas, salut tout le monde. Ça va? Un pec, un pec prêt à en découdre aussi, euh, comme, comme à la Philippe euh, ce week-end. Et qui mieux qu'un gars du Nord pour nous parler classique? Salut Flo. Salut, salut. Ouais,
2: enfin, euh, des classiques dans le Nord, il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Hein. On en parlera, j'imagine, tout à l'heure. Mais euh, ouais. ravi d'être avec vous euh, à nouveau euh, aujourd'hui.
0: Et enfin, un petit nouveau dans la team cycliste du CCS. Il aurait pu arriver en grande pompe comme Ivan Basso, mais il préfère être présenté comme le Christophe Basson de l'émission. Salut Théo. <rire>
1: Salut, salut tout le monde. Très ravi de vous retrouver. Et moi, j'espère que je ne vais pas être trop censuré, mais ça a l'air mal parti, comme on m'a dit. Donc voilà, c'est pour ça, je suis comme Christophe Basson.
0: <rire> bon, si tu fais trop de dingueries, on coupera au montage. <rire> Au programme pour ce podcast spécial classique, on va partir sur le traditionnel dans la première partie top et flop de nos chroniqueurs. Ensuite, dans la seconde partie, on aura un petit débat sur est-ce que les Français sont-ils devenus davantage des coureurs de classique que de grands tours Et enfin, pour le plus grand plaisir de tous les intervenants, un petit quiz de cinq questions pour tester un petit peu leur, leur connaissance et leur crédibilité dans ce podcast. Donc, tout d'abord, pour vous rafraîchir la mémoire, on va revenir un petit peu sur les résultats des grands classiques voir tours. Donc, ça avait commencé ne notamment avec, lors des Stradé Bianqués, avec une écrasante victoire de Mathieu Van der Poel, dont on se rappelle euh, son énorme démarrage dans la dernière rampe. Deux semaines après, c'est Jasper Steuven qui s'était imposé sur la Primavera avec sa victoire surprise sur Milan Sorremo. Wood Hart avait triomphé sur Gamvevengeme. Au Tour des Flandres, c'est Casper Asgreen qui avait battu au sprint Mathieu Van der Poel et qui s'était offert le rendez. Uh, Wout Van a triomphé d'un poil devant de à domicile sur l'Amstel Gold Race. Quelques jours plus tard, c'est Alaphilippe avec son maillot de champion du monde qui a été le plus fort sur la flèche Wallonne avec un très très beau duel dans le mur de huit face à Primoz Roglic. Et enfin, ce dimanche, c'est le jeune mais déjà immense Tadej Pogacar qui a remporté Liège-Bastion-Liège. On va passer au top et au flop et on va commencer avec Corentin. Quel est ton top pour ces classiques
3: ah ouais direct, euh, je vais kill le game sur les tops. Euh, bah, je vais faire un facilité, hein. Euh, J'ai pris euh, la quick snap. Euh, difficile de sortir un homme, euh, parce qu'il y, y en a eu deux finalement. Euh, assez impressionnante. Hein, J'ai repris toutes les classiques. Monuments, classiques un peu. donc Il y a eu 11 classiques depuis, depuis ce début d'année. 5 victoires, 7 podiums pour l'équipe. C'est assez démentiel. Euh, deux victoires pour Asgreen et en plus euh, les deux autres podiums c'est deux deuxièmes places d'Alafi de, de donc euh, l'équipe a pas mal maîtrisé les choses euh, Julien se satisfait pas forcément de son résultat tant mieux j'ai envie de dire hein. mais, euh, mais voilà sept podiums sur, sur onze classiques il y a euh, à travers les flancs ils font quatrième L'Amstel, sixième il n'y a que Gangvelgen gang, gang, je vais y arriver Remo où ils passent un peu à travers euh, où ils sont hors top 10 mais sinon c'est top 10 à chaque fois donc euh, on les a vus animer contrôler, euh, battre les meilleurs Asgreen qui bat Vanderpool au sprint euh, j'étais à peu près le seul de la l'arrêt à y croire hein. je me en rappellerai encore hein, <rire> être, seul, euh, être seul contre tous à défendre la stratégie d'Asgreen de suivre mais, euh, mais voilà euh, on l'avait pas forcément vu venir je sais que Lucas attendait un autre Danois, Le Sang finalement. Euh, voilà. Green <rire> a mis tout le monde d'accord. Et, et, c'est gratuit. Et... Ouais, c'est gratuit. Donc Ice Green a mis tout le monde d'accord en partant de victoire, en se mettant à la planche. Et, euh, et une fois que le travail était bien fait, il a passé euh, le, flambeau à, à, le flambeau à Julian, qui euh, est voilà, sixième, premier et deuxième sur les, les trois dernières classiques. Les Ardennes, c'est celle qu'il préfère. Euh, on sait que sur les Flandriennes il manque encore un petit peu de puissance pour les, pour les pavés, donc euh, c'est quelque chose qui pourra travailler. Sans oublier la deuxième place au Strade Bianca, course à laquelle sur laquelle il n'a rien pu faire dans la dernière montée, tellement c'était assez ah ouais. incroyable de passer pour un amateur face à la puissance de Vanderpool, alors que je pense que personne n'aurait suivi déjà la rien que la route à la Philippe.
0: Même en voiture, je l'aurais pas suivi Vanderpool, je pense. Euh, Quelqu'un veut réagir sur la quick step? Vas-y, bah, vas-y euh, vas Théo. Non. Comme oh. vous voulez. Ouais. Euh, oui,
1: tu as, pas... as dit que la saison avait commencé par les stra... les strades. On considère pas l'homme-loop comme. Bah, enfin, on peut parler rac... de l'homme-loop aussi. Parce que du coup, la Quick Step, ils ont totalement écrasé la course aussi et ils ont gagné grâce à David et Ballerini. Et ouais, après, non, c'était ça que je voulais rajouter, surtout euh, avec plein de gros, de gros équipiers, euh, Sénéchal notamment. Et euh, je voulais aussi rappeler que s'il sans... n'avait pas eu une gastro, euh, Sam Bennett aurait pu, ça se trouve, prendre Wevelgen. Pardon pour ma prononciation, je ne suis pas des Flandres. Mais voilà, c'était surtout ça. Ils auraient presque pu faire mieux quoi encore, mais ils ont été incroyables tout le temps. Le Wolfpack
0: est, est toujours au-dessus du lot. Ah Oui, bien au-dessus. Hein. Quelqu'un d'autre veut réagir, Maxime Qu'est-ce que tu as pensé, toi, ouais, de la ben Quickstep
4: ouais, C'est oh. vrai que, vrai que la, la quick step a, a dominé, mais on, on s'y attendait aussi. Et, et c'est vrai que bah, Corentin a beaucoup parlé de, de qui, j'en profite pour dire, est mon top aussi. Et euh, vraiment, euh, Asgreen, c'est vraiment le coureur dont on parle peu dans cette équipe, et pourtant, c'est vraiment euh, l'homme à tout faire. On l'a vu sur euh, sur les classiques. Quand il gagne pas, euh, il, il est là pour travailler euh, pour travailler pour euh, pour ses coéquipiers, que ce soit Julien euh, Philippe, on l'a déjà vu travailler euh, pour Sénéchal ou pour d'autres euh, coureurs sur les euh, sur les pavés ou même pour, sur d'autres profils de course. Et c'est vrai que Casper Asgreen, c'est vraiment l'homme de l'ombre de cette équipe, mais euh, qui rentre toujours là, et là on l'a vu, il s'est révélé cette année euh, encore plus, en, surtout sur le sprint de, face à Vanderpool, où vraiment, euh, bah, comme l'a dit Corentin, c'était euh, le seul à le voir gagner au sprint, et, euh, et moi j'y croyais vraiment pas une seconde, quand on sait que Vanderpool est capable de gagner un sprint massif, Asgreen, vraiment, on l'a jamais vu se mêler dans un sprint, même un sprint en petit comité, euh, c'est rarement lui qui, qui joue la gagne, et, euh, et là, le battre comme ça, c'était assez, assez incroyable. Donc, euh, donc ouais, la Quick Step a vraiment, euh, a vraiment mené ses, euh, sur ces euh, classiques, euh, déjà les classiques fandriennes, et puis euh, après, après coup avec Alain Philippe sur les, les, les Ardennes, euh, euh, jusqu'à jusqu dimanche dernier. Quoi.
0: Flo, tu veux réagir par rapport à la Quick Step ou on passe à ah. ton top?
2: Ouais, je n'ai pas grand chose à rajouter je pense que tout a été dit mais de, de, de toute façon c'est une équipe qui est, qui est faite pour ça hein. depuis sa création ça a toujours été les classiques que ce soit il y a quelques années avec ou avec euh, des, des gars comme Bettini aussi mais euh, voilà ils ont l'effectif ils ont pour ils ont des, plusieurs coureurs qui peuvent gagner des classiques je pense qu'on qu regrette tous ici euh, le, le report on espère que ça va pouvoir se tenir de Paris-Roubaix <rire> mais avec un, un Sénéchal qui, qui probablement faisait partie des favoris cette année donc euh, voilà ils ont des coureurs bons partout et, et notamment sur les classiques donc pas étonnant de, de les voir à, à ce niveau-là cette année et puis quand on a un, un coureur comme Julien Alaphilippe dans ses rangs évidemment euh, ben, c'est tout de suite plus facile pour être performant sur les classiques
3: Et puis, puis au-delà des victoires qu'ils ont c'est la science de course, la tactique de course hein, hein. Dimanche, tout le monde les a cru finis, euh, quand, euh, quand Ineos a, a pilé la course et a vraiment durci la course, a attaqué et tout, on a vu Julien derrière, on a vu, et c'est là qu'on voit, on voit qu'ils bah, ont la connaissance des courses, ils savent qu'il ne faut pas s'affoler, que ça se jouera sur la dernière montée, avec grande face sur les 15 derniers kilomètres, ils, ils jouent juste, c'est rare qu'ils se trompent quand ils, fassent, quand ils font un effort, donc euh, c'est absolument incroyable à regarder, après sur Asgreen effectivement je ne vais pas trop en dire plus parce que moi je l'ai découvert un peu cette année, Bon, je savais que c'était
0: un bon rouleur, mais Maxime en parlera mieux que moi Vas-y Maxime, est-ce que tu as besoin d'un petit peu détailler ton top qui est donc Casper Asgreen, ce danois qui a remporté le Tour des Flandres non, perso,
4: bah, on ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que Casper ouais, Asgreen, c'est euh, c'est toujours le coureur vraiment dans dans cette équipe de de la Quick Step qui est, qui est là depuis euh, depuis des années qui euh, qui a souvent eu le rôle de, de coéquipier, c'est vrai que quand il y avait euh, quand il y a eu Nikita Strass, c'est lui qui, qui était souvent là pour aider euh, là il y a la Philippe aujourd'hui, donc euh, c'est c'est lui qui roule. Et, euh, et cette saison, bah Casper Asgreen, il a il a montré qu'il savait aussi gagner et, euh, et il l'a fait par par deux fois, je sais pas sur n'importe quelle course avec le le Grand Prix E3 puis euh, le, le Tour des Flandres euh, magnifique donc euh, vraiment euh, vraiment Casper Asgreen ça a été enfin pour moi au-delà de Julien Laphilippe, c'est vraiment le coureur euh, de la Quick Step cette saison même si dans cette équipe il y, y a un petit truc qui, qui me me et que j'ai pas trop apprécié euh, après c'est en tant que en tant que français aussi c'est le, le rôle qu'a eu euh, Florian Sénéchal sur toutes ces classiques mais euh, mais je suis vraiment content de voir euh, de voir Asgreen euh, remporter ce genre de victoire euh, Surtout que c'était, euh, au-delà des championnats nationaux, je crois que c'était euh, sa ses deuxième et troisième victoire en professionnel, si je ne me trompe pas. Il avait gagné kurne en, en 2020. Et euh, sinon, je crois que c'était euh, sa seule victoire. Donc, euh, comme quoi, euh, il n'était pas habitué à gagner, mais il l'a il fait enfin. Et puis, il faut rappeler aussi qu'il n'a que 26 ans. Donc, euh, il a encore de belles années devant lui sur, euh, sur des classiques comme ça. Euh. Donc, je pense que ça va être vraiment... Euh, L'un des hommes à battre euh, avec les Van Aert et Van Der Poel euh, sur ce genre de course.
0: On va rester en Belgique avec un coureur belge et on va aller sur le top de Florent. Oui, bah moi mon
2: top euh, c'est euh, Wood Van Aert euh, qui a fait une superbe saison de, de classique. L'année dernière, il avait simplement remporté euh, l'Estrade Bianca, ce, ce qui était déjà pas mal. Euh, il avait été battu par, par Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Donc cette année, je pense qu'il avait pour objectif... Et Milan
0: Sanremo,
2: il avait gagné aussi. Et Milan Sanremo, exactement. Euh, donc il avait, il avait envie cette année d'en de, gagner d'autres. Euh, il a gagné euh, Ganve Velgem et Lamstel cette saison. Euh, et puis euh, voilà, quand ta seule euh, contre-performance, entre guillemets, c'est une onzième place sur le 3, euh, c'est que tu as, as globalement réussi ta saison de, de classique. Euh, il a peut-être été, entre guillemets, un petit peu plombé, alors le mot est fort, mais par, euh, par son équipe qui était sans doute, à mon avis, sur ses classiques moins forte que... Que des équipes comme, comme Ineos ou surtout comme la Quick Step. Mais en tout cas, euh, voilà, il a fait une, un super parcours sur, euh, sur ses classiques. Euh, je pense que c'est un coureur aussi qui, euh, qui aurait pu largement euh, briller sur, euh, sur ce Paris-Roubaix. Bon, on ne va pas y revenir à chaque <rire> fois. Mais, euh, mais je pense que clairement, c'était l'un des gros, gros favoris sur ce, sur ce Paris-Roubaix. C'est un coureur euh, ultra complet qui, en plus, euh, sortait d'un Tireno Adriatico où il finit deuxième, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un coureur qui, à la base, est plutôt un coureur de classique. Donc, euh, donc voilà, Wout van Aert qui prouve que c'est évidemment euh, euh, l'un des grands, grands coureurs de classique. Après, j'imagine qu'il est sans doute frustré par son Tour des Flandres où il termine que sixième, où il aurait sans doute voulu encore plus peser sur la course. Mais euh, voilà, sans aucun doute que... Euh, dans les saisons prochaines, ça sera un, un nom pour, pour, gagner, pour gagner ces monuments, et puis moi j'aimerais bien le voir quand même dans les prochaines saisons sur, sur des Ardennes, voir ce que ça donne parce qu'on sait qu'il qu qu a quand même un, un sacré punch donc euh, voilà, mais franchement superbe parcours de, de classique pour Haute Van Hart cette saison et euh, bah on espère le voir sur, sur Paris-Roubaix le premier week-end d'octobre à mon avis s'il n'est pas trop cramé en fin de saison euh, ça sera évidemment l'un des gros 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 favoris pour, pour remporter l'Enfer du Nord euh, cette année
4: Et le, le problème qu'a rencontré Van Dart euh, cette saison aussi c'est qu'il a été aveuglé un peu par la concurrence avec Van Der Poel il a perdu pas mal de courses sur ce, sur ce duel où vraiment il s'est concentré sur, sur Van Der Poel alors qu'il y avait euh, il y avait d'autres coureurs, coureurs aussi à, à, faire, à, à se méfier. Et, et je pense qu'il a, a un peu trop joué avec Van Der Poel et uniquement avec lui. Et c'est aussi ce qui lui coûte quelques, quelques victoires, notamment au Tour des Flandres. Je pense qu'il a il a trop voulu suivre Van Der Poel sans se méfier des autres. Mais, mais en tout cas, oui, comme tu l'as dit, je pense que Van Aert sur, sur les Ardennes pourrait aussi faire très mal. Je pense qu'on voit en plus l'arrivée du, du Liège-Bastogne-Liège le dimanche. Il aurait, il aurait sûrement pu être avec, euh, avec Alaphilippe Godu, Valverde, Pogacar euh, dans le final et Woods. Donc euh, ouais, je pense que Van Aert, euh, sur ce genre de course, pourrait euh, bien évidemment briller. Je, de toute façon, je ne vois pas où est-ce que Van Aert ne peut pas briller euh, <rire> aujourd'hui. Hein.
1: Um, si, si je peux me permettre de réagir, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Euh, notamment genre, sur l'impression sur visuelle que m'a fait Wood Van Aert. Euh, alors oui, certes, on regarde les résultats de l'affiche PCS, c'est incroyable. Mais <rire> sur l'estradé, c'est pas le plus fort. Euh, il se fait battre, il a à la pédale. Sur Milan San Remo, il se fait battre bon un peu à la tactique. Stuyven endort tout le monde, mais au sprint, il se fait battre par Calibi One. Sur le 3, il finit même pas dans le groupe de favoris euh, derrière Asgreen avec euh, Vanderpool, Sénéchal et tout. Sur Genvegelnem, la concurrence n'était pas très folle, je trouvais. Et Sam Bennett euh, vomit à 15 km de l'arrivée, mais ça se trouve au sprint, il aurait pu le battre. Sur le rond, il n'est pas assez fort pour suivre Asgreen et, et Vanderpool. Sur la flèche Brabanson, il se fait battre par Pick de coque, Et après, il sauve sa saison avec l'Amstel. Mais moi, je trouve que le choix qu'il a fait et qu'il a assumé de dire qu'il allait viser les courses d'une semaine, je pense que les courses à étapes d'une semaine, je veux dire, je pense que ça lui a coûté au niveau des classiques. Et je ne l'ai pas trouvé à rien. Je l'ai pas trouvé dominateur comme l'année dernière. Voilà. Bon, je suis plutôt déçu par
4: voûte. Oui, mais justement, c'est ça qui est fort aussi, c'est que le fait qu'il ne soit pas aérien, il arrive quand même à aller chercher ce genre de performance en étant euh, juste, en courant parfois mal, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec euh, en se méfiant euh, principalement de Vanderpool sans en occultant les autres. Et euh, justement, c'est ça qui est assez fort. Je pense que c'est l'un des seuls à avoir un tel calendrier de course à ce oui, moment-là donc c'est oui c'était c'était prévisible qu'il soit pas aussi aérien et, euh, et il a enfin il, il a pas non plus le, le la, enfin, comme van der poel on, on le voit à chaque fois quand il est quand il est costaud ça se remarque van van c'est un peu plus euh, un peu plus caché sa forme souvent et c'est vrai que là il, il, il pêchait dans les dans le dans le final à chaque fois il a il avait un, il était un peu plus juste sur des accélérations ouais. mais, euh, mais il arrive quand même à performer à, à avoir déjà euh, de succès, et pas, pas les moindres avec un, un Devil Game, l'Amstel et, euh, et deux étapes du, du Tireno, donc euh, donc ça reste quand même une, un très bon début de saison une très bonne partie de, de classique même si c'est sûr qu'il n'a pas été aussi aérien qu'on qu a eu l'habitude de le voir les deux ouais. années précédentes
1: Ouais bien sûr c'est ça en fait c est, c est, mais bien sûr ça reste un des top 3 peut-être top 5, où ça se débat coureur du monde et en fait c'est là où moi ça me déçoit un peu, c'est que du coup j'estime qu'il aurait dû être plus fort en fait. En fonction de à, à, du fait de son statut, je l'attendais plus fort. Mais c'est sûr que c'est exceptionnel, ce qui fait ça reste ça reste un coureur incroyable. Hein. Y a pas de...
0: Et Théo, as parlé de l'Amstel qui sauvait la saison de Van Art, mmh. Florent, Corentin, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que l'Amstel c'est vraiment s'il n'aurait pas gagné L'Amstel, aurait été assez difficile Bah après, euh, pff,
2: oui, c'est sûr qu'il lui manque le, 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 le succès incroyable où il domine tout le monde sur, sur une course. Mais globalement, euh, faire ce qu'il a fait euh, cette saison, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette victoire sur l'Amstel, s'il se faisait battre deux fois de suite par Pitcock... C'est sûr qu'on aurait pu être déçu. Après, euh, ben le, le problème avec ce genre de coureurs, c'est que sur ces classiques-là, ils, ils ont la pancarte et donc euh, du coup, c'est vrai que c'est difficile euh, de d'écraser tout quand euh, derrière tout le monde veut te sauter. Et, euh... Mais mais moi, je, je... pour moi, ça, ça reste mon top parce que franchement, euh, il était hyper attendu. Oui, il n'a pas tout écrasé sur son chemin, mais euh, il réalise quand même de super classiques. Et effectivement, bah, il tombe sur des coureurs qui, euh, sur une classique, vont, vont aller faire un coup, entre guillemets, comme, comme Stuyven sur son sur, sur milan San Remo, euh, comme, comme Asgreen euh, au Tour des Flandres. Il aurait pu faire mieux, mais franchement, je trouve qu'en plus, alors que sur le papier, sur les classiques, en tout cas, il avait une équipe moins forte que, que la de Keninck, il s'en sort plutôt pas mal quand même, je trouve.
1: Oui, oui bien sûr. Ouais. Euh, c'est difficile
3: pour lui comme pour Van Der qu'ils c'est qu il, souvent ils il sont obligés de battre des collectifs ah. Là, dans le top c'était la, la quick step c'est qu'à un moment donné ces gars-là ils courent seuls contre un collectif immense euh, donc forcément un moment, bah, ils sont obligés de faire un peu plus d'efforts ramener souvent tout le monde parce que personne va vouloir rouler avec eux j'ai trouvé euh, Van Yert qui ce qui m'a dérangé, entre guillemets, c'est qu'il en faisait souvent trop. Il a été trop généreux dans l'effort, et je pense que s'il si, hein, veut vraiment progresser et faire encore meilleurs résultats, parce que quand on voit effectivement sa fiche PCS, c'est juste incroyable, euh, il devra en faire un petit peu moins, être un petit peu plus intelligent, soit s'isoler très vite et mettre une rouste à tout le monde, soit euh, avoir des meilleurs coéquipiers, parce que c'est vrai que la Jumbo n'a jamais aligné un gros... Euh, bah ouais, il compte sur la Star, Van Der Poel chez Al Pessin, Van Art pour la Jumbo, et je pense que il souffre un peu de, de cette comparaison avec des collectifs immenses où, où tu as Sénéchal qui va rouler pour la Quick Step, derrière tu te prends une mine de, Van, de D'As Green, derrière c'est Alaphilippe Philippe qui vient t'en te, mettre une autre, donc ça reste compliqué à, à gérer au-delà au du fait que tu sois monstrueux. Après, je pense qu'à l'avenir il va devoir être un petit peu moins musculeux, un peu moins tout en force et en puissance comme il a pu montrer encore cette année. Euh, surtout s'il veut briller sur des Ardennes par exemple, il va devoir gagner, euh, je pense s'alléger un petit peu et, et gagner sur des répétitions d'efforts sur plein de petites côtes qui se montent. Pour moi s'il veut vraiment se mesurer sur les Ardennes, il faudra qu'il s'allège et qu'il gagne un peu en punch et qu'il baisse un peu en puissance. Après tout dépend ce qu'il veut faire parce que par exemple pour un Paris-Roubaix, il faudra qu'il garde cette puissance monstrueuse qu'il développe, et, euh, et c'est assez incroyable quand il appuie sur les pédales, ça déménage quand même donc euh, pour moi un très très bon bilan, je pense que tirreno Adriatico les a pas mal rincés tous Van Der Poel, euh, Van Aert et Philippe avec cette étape monstrueuse euh, euh, qui s'est faite sous, un, sous une pluie assez, assez flottée, on en a manqué un
0: petit peu en termes d'énergie. Il ne faut pas oublier aussi que Bernard sort d'une saison de cyclocross, donc c'est normal que des fois qu'il soit un petit peu rincé. On va passer à ton top Théo. Euh, ben moi aussi je vais
1: partir sur un collectif comme, comme Corentin. Euh, alors moins fort que la De Quenin, que moins de succès, mais je les ai trouvés super chouettes sur cette campagne quand même, c'est INEOS. Euh, eux qui nous avaient habitués à nous endormir avec des trains interminables sur le Tour de France eh ben, ils m'ont régalé alors je parle un peu aussi sur... Euh la culture de l'instant parce qu'ils ont dynamité Liège comme pas possible dans La Redoute et que moi j'ai vu le plus beau Liège de ma vie personnellement, alors je suis jeune encore mais <rire> c'était quand même assez incroyable cette course de mouvement qu'on a eue euh, notamment grâce à l'Ineos euh, et, et l'énorme travail de Gauguinhardt dans la, dans la Redoute et après avec l'attaque de Richard Carapaz et tout, euh, bon c'était super bien. Mais euh, ouais, ils ont quand même. Euh, je, je les ai trouvés à chaque fois, euh, soit avec un mec comme euh, Pitcock, qui sur l'Amstel, sur la flèche Brabanson, sur l'Estradé, euh, même sur la flèche Wallonne, même s'il chute, euh, et il y a Richard Carapaz aussi. Euh, ben Pitcock, il nous a fait plaisir. Il a régalé. Il euh, y a Dylan Van Barl qui a fait une bonne, une bonne, bonne campagne de, de classique aussi. Et euh, surtout, ce succès à travers la Flandre, où il part tout seul, il fait un gros numéro. Mais après, je les ai toujours trouvés assez intéressants. Ils essayaient toujours de mettre des mecs, de, fin, de dynamiter un peu la course. Au lieu d'attendre euh, comme certaines équipes le font avec un mec pas favori et pour faire un top 10, je citerai pas de nom, mais la Trexega Fredo par exemple. <rire> euh, et bim <rire> au, au lieu de faire ça, euh, au lieu de faire ça, ils tentent des coups euh, comme à Liège et bon, alors ça se solde que pour euh, une onzième place pour euh, Kyoto. mais au moins ils nous ont fait plaisir quoi, ils régalent ils, et ça, ça, ça fait plaisir à voir d'avoir une équipe comme ça un peu qui qui a des gros coureurs et les moyens pour faire péter des courses et, et qui ne se prive pas, quoi, qui n'a qui pas, euh, pas peur de louper la course et de faire un mauvais résultat parce qu'ils se découvrent un peu. Donc ça, ils m'ont fait plaisir pour
0: ça. Ouais, vas-y, vas-y, Corentin. Dimanche, ils sont passés un petit peu à côté quand même. À vouloir
3: tout dynamiter, euh, effectivement, ils ouais, ont manqué ouais, un peu ouais. de tactique de course. Et ce qui manque, après, ils sont entrés de monter une belle équipe, quand on sait qu'il y a Ethan Haters qui, qui, qui arrive derrière, qui a fait quelques classiques cette année, 22 ans, ça peut être un, un pitcock pit, pit, bis euh, qui pourrait l'aider l'année prochaine, euh, mais voilà, quand on voit qu'on a des, des jeunes comme ça, de Varineos présent maintenant à nouveau sur les classiques, ça peut que faire plaisir, et, et, et ça montre que le cyclisme est peut-être aussi en train de bouger, et qu'il n'y bah, a pas que les grands tours qui existent, et, et, et honnêtement, euh, moi, j'avais j'ai jamais suivi une campagne de classique aussi assidûment et je me suis régalé. Enfin, il y a très peu de courses qui m'ont, qui m'ont, où oui, il y a eu peu de suspense et voilà, ouais, j'aurais pas misé un avec sur Piccoc qui bat, qui bat Van Nert to sprint quand il voit ce qui, quand on voit ce qui se prend en cyclocross cette année encore. Euh, mais euh, assez bluffé effectivement de, de voir que Ineos est en train de se monter une belle petite équipe pour les, pour les classiques derrière les, les, les anciens Van Barl, on va dire. Euh, Lucro, les jeunes qui montent et euh, je pense que la course de dimanche, ils la refont pas deux fois, ils apprendront à envoyer les carapaces avant de face à 15 bandes de l'arrivée, surtout pour qu'ils finissent déclassés. Euh, Il <rire> <choisir>, fallait <rire> peut-être choisir un mec qui, qui savait que la position était interdite.
1: Après, euh, après pour, oh, par rapport à ça, comme j'ai dit, en fait, euh, qu'est-ce qu'il pouvait espérer de mieux? Kyato, il n'a pas l'air d'être dans la forme de sa vie. Euh, il allait aller chercher une huitième place dans le groupe avec Mollema. tu vois. Enfin, C'était peut-être euh, risqué, certainement, et ils n'en ont pas tiré euh, grand-chose. Mais au final, euh, je ne pense pas qu'ils auraient fait beaucoup mieux en, en faisant une course d'attente et en essayant de suivre les roues des cinq mecs qui finissent devant. Je pense qu'ils n'avaient aucun mec capable de le faire vu que Pitcock était absent. Donc, euh,
3: ouais, quand tu vois Gogenhardt, comment il dynamique la course, il avait l'air d'être quand même sacrément en forme. Est-ce qu'il n'aurait pas pu suivre ch les roues Comme tu dis, après, ils ont pris la responsabilité, ils ont, ils ont tenté, ils ont perdu. Effectivement, ça a fait une belle course. Euh, heureusement qu'ils étaient là mais effectivement peut-être en l'ajoutant différemment c'est surtout Yetz qui est passé un petit peu à côté je trouve qu'il n'a pas servi à grand chose sur cette course euh, pour moi ils ont mis Loganar trop tôt trop tôt, et c'était peut-être justement le mec le plus frais qu'il fallait garder un peu en stock euh, voilà Carapaz c'était cool de le voir ici mais, mais c'était un peu suicidaire et ils se sont pris un peu comme des manches c'est dommage d'avoir regardé à la limite on carapace Carapaz mais tu gardes d'un mec, mec qui suce les roues derrière et là au final ils ont envoyé tout le bois à tout le monde, euh, Carapace devant et puis après bah, c'était Rideau puis personne c'est un peu en ça que c'est peut-être un peu mal joué ok d'envoyer Carapace mais il faut une arme, une arme sembrère, et il l'avait grillé pour moi avec Gauguinart
4: Après il ne faut pas oublier aussi que la Team Ineo c'est une équipe qui est vraiment enfin, nouvelle dans ce genre de domaine c'est vrai qu'on les a rarement vus à, à l'avant-poste de ce genre de course. Ils sont plus sur des courses, comme, euh, comme Théo le disait tout à l'heure, sur des courses d'attente, comme le, les grands tours. Et, euh, et c'est vrai que là, ils ont, ils ont tenté. Carapaz aurait pu bénéficier d'un marquage derrière et pourquoi pas euh, s'envoler. Ça avait marché avec Van Barle, euh, sur le à travers la Flandre. Ça aurait pu marcher là. Ça ne euh, l'a pas fait. Je pense qu'ils reviendront... Euh, plus fort avec, euh, avec euh, peut-être des, des mecs plus costauds et peut-être plus prêts aussi pour, euh, pour ce genre de course parce que je suis pas sûr que tout le monde se soit préparé pour euh, cet objectif là contrairement à des à la Philippe des Woods des, des Pogacar, des Valverde qui enfin encore Pogachar, je suis même pas sûr qu'il s'était vraiment préparé mais de toute façon lui c'est pareil il, il gagne partout où il passe mais, euh, mais je pense qu'il y avait aussi un, un manque de préparation par rapport au, aux vrais favoris de, de ce genre de cette de ce pour pour parler que de cette course là mais mais en tout cas ouais Ineos a vraiment euh, apporté quelque chose en plus euh, dans ces dans ces classiques
1: l'année prochaine ils vont revenir surtout avec euh, avec Pitcock qui sera encore plus fort sûrement enfin normalement donc voilà ça 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 va, ça va être euh ça va être pas mal normalement. Pitcock euh, dont qui aura droit à son petit article sur le CCS normalement. <rire> oh là
0: la, là, le fais... teaser. Je fais... Je fais ma petite pub. <rire> ça fait de la pub <rire> ici. <rire> tu as bien raison. Voilà, une Ineos qui nous a fait plaisir aussi bien sur les classiques que sur les courses d'une semaine depuis le début de la saison. Donc euh, en ce qui concerne mon top, moi j'ai choisi euh, Alejandro Valverde, donc euh, 41 ans euh, depuis euh, hier et euh, Toujours là, euh, toujours là. Enfin, impressionnant, quoi. C'est vrai qu'il avait fait une saison euh, 2019 un petit peu compliquée avec son maillot de champion du monde. 2020, il n'avait pas gagné. On se disait que c'était fini, c'était la phase descendante. Là, il commençait moyennement avec lui autour et euh, l'Estrade. Puis, bah Volverde, il s'est réveillé. Hein. Je, 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 je sais pas ce qu'il lui a pris là. Il était très bon sur le catalogue des Pays-Bas. Il a gagné Indurène. J'ai payé Miguel à Et là, surtout, il a une constance assez impressionnante avec euh, trois top 5 euh, durant cette semaine dont deux où il peut avoir des regrets, notamment sur le mur de huit, sa montée où il est mal placé, il passe sur les rebords et hier où il lance le sprint euh, un petit peu euh, en mode yolo. Donc euh, c'est vrai que si on m'avait dit moi que Valverde euh, il allait être cinquième euh, dans le top 5 sur les trois classiques et qu'en plus sur deux sur trois il allait regretter de ne pas avoir fait plus, euh, j'aurais j'aurais pas signé de tout, j'aurais pas mis ma main à couper.
2: Après sur euh, sur la flèche wallonne, euh, je suis pas sûr qu'il puisse faire mieux. Hein, euh...
0: Ah je pense pas non, je pense je pas. pas je vrai.
2: pense que Roglic et Alaphilippe euh, à la pédale étaient plus forts, euh, mais déjà faire trois, faire euh, faire troisième, oh, il fait oui c'est ça il fait troisième. Faire ouais. troisième franchement euh, c'est assez impressionnant. Après c'est une course qu'il connaît par cœur, le mur de lui, euh, je pense qu'il doit le monter dans sa tête tous les jours, donc euh, donc voilà c'est sa course. Je, je suis pas sûr qu'il pouvait, qu pouvait mieux, mais à son âge, faire ça, c'est effectivement très impressionnant. Et on parlait de collectif tout à l'heure. On va pas revenir sur les, les tactiques de, de la Movistar, mais c'est euh, <rire> un peu le running gag dans ce podcast. Mais, euh, mais pour le coup, lui, lui, à chaque fois, il fait quasiment tout tout seul et arriver à, à faire ce qu'il fait à son âge tout seul, Franchement, chapeau. Mais encore une fois, voilà, je ne pense pas qu'il pouvait plus, y compris sur Liège-Baston-Liège. On, on le voit à la fin. Bah forcément, sur un sprint avec euh, des mecs aussi rapides que Alaphilippe et Epo Gatchar, forcément, ils coincent. Mais euh, voilà, avec comme tu le disais, 3 top 5, c'est déjà, euh, déjà exceptionnel. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Alejandro Valverde euh, cette saison.
4: Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous sur le fait que Volverde n'aurait pas pu gagner euh, au sommet du mur de lui. Quand on voit oui. d'où il part dans le bas, c'est assez incroyable. On le voit remonter sur le trottoir pour euh, essayer de faire le, le jump. Après, il lui manque, bah, forcément, il lui manque derrière. Euh, euh, Roglic et Alaphilippe sont déjà partis. Mais, euh, mais quand on voit ce qu'il fait, et, euh, bah, le problème, c'est vrai que. Quant à Roglic qui est épaulé d'une équipe et à la Philippe aussi, et à Valverde qui est dans les 20-30 dernières bandes, qui est limite tout seul, qui doit se placer quand il y a un, un petit coup de vent, euh, bah lui il prend pleine face, même si avec, euh, avec sa vision de course il arrive à l'éviter au mieux, mais, euh, mais pareil pour remonter quand ça accélère, bah c'est à lui de faire son effort. Et euh, je, pense que, je pense que Valverde aurait pu, euh, aurait pu inquiéter euh, à la Philippe et Roglic euh, s'il si, euh, avait au moins un homme capable de de l'emmener euh, dans le bas du, du mur de 8 pour lui éviter des efforts. Quand on voit la, la difficulté de, de ce mur de lui, qu est euh, qui se retrouve quasiment dernier du groupe dans le bas, et qui vient faire troisième, euh, troisième bah, vraiment juste derrière Roglic à la FIP, je pense que pour moi, il aurait été capable de, de la gagner avec un équipe, au moins un équipe en plus. Mais là, c'est vrai que c'était trop compliqué, mais... Enfin, ça reste vraiment impressionnant ce qu'il a fait cette saison. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Lucas, pour moi, c'était fini. Valverde allait oui, servir d'équipe maintenant. Et, et au final, bah, il montre qu'il qu est encore là à 41 ans. C'est ce assez incroyable. Et, mais en tout cas, c'était un plaisir de, de, vous, de, vous, de le revoir à l'avant de, de ce genre de course.
3: Ouais, deuxième meilleur bilan des Ordennaises. Derrière derrière la FIP, euh, moi je pense qu'il pouvait pas gagner la flèche, c'était trop fort devant, même si il revient très loin, effectivement, il aurait coincé, je pense, à la fin. Après Liège, il a lancé le sprint de devant, j'ai pas trop compris pourquoi, je pense que son sprint sur l'Amstel, où il était parti aux 300 mètres et qu'il avait réussi à retenir le peloton, euh, l'avait un peu trop mis en confiance, mais là, gros braquet à 300 mètres de l'arrivée, lancé tout seul devant, wow. Et il fallait un gros concours des circonstances, un fil tiré juste derrière lui pour que tout le monde se casse la gueule. Mais euh, non, à part ça, où il peut faire un petit peu mieux, surtout être battu par Godu qui lui, par contre, a bien monté, euh, bien, bien conduit son sprint. Euh, classe, grande classe. Moi, j'avais suivi le, son Grand Prix Indurain. Il avait fait la course parfaite, attaqué au très bon, très bon moment. Il avait tenu tout le long. Oh, il été monstrueux. Ah, c'était incroyable cette fin de course. Euh, il ne s'était même pas en flamant, plus c'était à 1 contre 2. Contre
0: aussi bien dans la tête contre, que dans euh, les
3: C'était contre 2 Bora. Il était contre 2 Bora euh, qui lui menait un peu la vie dure sur la, la dernière descente et pff, il, leur met, il leur met taquet dans la, dans la dernière montée. C'était de toute beauté. Donc euh, il va nous manquer quand il partira en retraite et franchement, je suis pas sûr qu'on retrouve un mec avec une aussi grande longévité. Quand on voit son palmarès, c'est assez incroyable. bravo à lui.
0: Bravo Valverde, très très grande campagne de classique ardennaise. On va passer aux flop, messieurs. On va commencer, tiens, avec toi, Corentin, puisque tu es chaud. toujours pas moi qu'on commence.
3: Bah ouais, euh, fou, ouais, les flops, j'ai cherché un petit peu, puis j'étais obligé de taper sur, sur un. Euh, parce qu'en fait, bah, j'ai cherché le palmarès de Paris-Roubaix, et le 12 avril, j'étais devant ma télé. J'ai attendu, 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 puis bah, en fait, euh, à part voir un préfet qui donne des leçons à tout le monde et, et qui se fout de la l'agriculture des Belges, euh, j'ai pas vu grand-chose. Donc, euh, bah, victoire du préfet avec une longue avance. Enfin, je pense qu'il euh, a fait une belle échappée en tête, euh, sprint euh, tout seul avec euh, à peu près 6 heures d'avance sur tout le monde. Donc, euh, merci, monsieur le préfet. Euh, les Belges savent organiser des courses, les Français apparemment pas. Donc, euh, vous avez bien pété le planning de Florian Sénéchal et j'espère qu'il vous donnera à tort euh, en septembre, octobre, enfin, ou octobre, euh, où, euh, où on aura le droit peut-être de voir Paris-Roubaix, à moins qu'il nous sorte une pandémie X ou Y, histoire d'annuler la course une énième fois, parce qu'on se demande euh, si on sait organiser des courses, parce qu'il vient aussi d'annuler les quatre jours de Dunkerque, hein, pour remettre un peu dans, dans le contexte, donc euh, vraiment en France on ne sait pas faire.
2: Moi, je pense que le préfet du Nord, il a eu un accident de vélo petit ou un problème avec un cycliste. <rire> c'est pas possible autrement. Après, euh, après peut-être qu'il a des consignes, entre guillemets, de, de plus haut en disant on ne peut pas organiser euh, une telle compétition avec du public euh, avec la pandémie. Après, l'argument moi, qui m'énerve un peu, c'est... Euh, oui, c'est une course avec du public, Paris-Roubaix. On ne peut pas l'organiser sans public. Mais d'un autre côté, euh, on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux, je sais plus quel était le hashtag, mais le Paris-Roubaix dans, dans son canapé, je crois, quelque chose comme ça. On, on voit que même si les gens peuvent pas être sur le bord de la route, et notamment dans la trouée d'Arambert, il faut savoir quand même que le maire de la commune euh, de wallers waller donc où il y a la, la trouée, a, a dit à, à Christian Prudhomme qu'il était même prêt à ce qu'il n'y ait pas cette année sur le parcours le, le, la trouée C'est C'est dire à quel point la course... Et euh, voilà, moi je, je vois bien puisque j'habite donc dans le Nord. Euh, cette course, elle est, elle, est, elle est emblématique. Et t'as même, voilà, il y, y a des gens qui ne, ne sont pas forcément euh, suiveurs du vélo le reste de l'année, etc. Leur seul, la seule course de vélo à laquelle ils assistent dans l'année ou qui regardent à la télé dans l'année, c'est Paris-Roubaix et, euh, et c'est sûr que quand à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, tu as des courses qui se sont organisées, et qui se sont organisées très bien, alors la situation sanitaire, je ne sais pas précisément, mais en Belgique est peut-être moins grave qu'elle qu ne l'était à un certain moment dans le Nord, mais ouais, c'est rageant, et, et c'est rageant surtout que euh, tu parlais des 4 jours de Dunkerque-Corentin, on ne va pas faire tout le podcast là-dessus, mais... La course devait démarrer, euh, il me semble, le 3 mai ou le 5 mai, J'ai plus la date exacte en tête, euh, date à laquelle, normalement, les restrictions de déplacement, et donc, entre guillemets, le confinement sera levé. Donc, euh, les organisateurs sont évidemment hyper déçus, surtout que c'est la deuxième année euh, qu'ils doivent annuler la compétition. Pff, donc, euh, ouais, ouais, vraiment rageant, et euh, bah, on espère que ça pourra se tenir en, en octobre. En plus, en octobre, plus de probabilité que le temps soit... Soit un petit peu plus vieux, venteux, etc., ce qui pourrait nous donner une course vraiment intéressante. Mais en tout cas, ouais, rageant, euh, rageant de voir effectivement, comme tu disais, Corentin, que nous, on ne puisse pas organiser des courses euh, avec, c'est vrai, euh, ce petit ton condescendant les Belges, ils font ce qu'ils veulent, en gros. Mais bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des clusters euh, qui se sont créés à la suite des courses en Belgique, et pourtant, il y en a eu. Donc, euh, ouais, évidemment, euh, comme toi, Corentin, très, très déçu par, par ce report de Paris-Roubaix. Le
3: seul cluster que tu pouvais créer, c'est des clusters de d'enfants fans de vélo à qui on n'a plus le droit d'envoyer des bidons d'ailleurs. Mais voilà, c'était le seul cluster que tu pouvais créer et, et, et c'est
0: dommage de ne pas avoir réussi à le créer en France. On est tous assez déçus donc de ne pas avoir vu notre petit monument après le Tour des Flandres pour la deuxième fois d'affilée, parce que l'année dernière, il n'y avait pas eu de Paris-Roubaix. On va passer à ton flop, Maxime
4: et eh oui, ça va te, ça va te décevoir, mais c'est, Jakob a qui a vraiment euh, que tu attendais, oh que Merci. tu attendais au sommet des euh, des, des Ardennes cette saison. Euh, avec euh, le, on le, on le rappelle, hein, en 2019, 2020, il avait vraiment été, euh, enfin surtout 2019, il avait été très fort, euh, très fort sur ses classiques. Et, euh, et cette saison, bah ça, il a été là, mais c'était pas, il a pas pesé sur la course. Il a, sur l'Amstel, la Flèche et, et Liège, il a fait aucun top 10 donc euh, pourtant il avait, il avait vraiment une bonne équipe autour de lui, Aramburu, hein. Freilet ont été euh, assez présents peut-être même plus présents que lui et, euh, et vraiment Jacob Fuxnang, on ne l'a pas du tout vu je trouve euh, de ses, euh, durant ses classiques sa meilleure place c'est 12 e euh, dimanche à liège bastogne liège et, euh, et encore là euh, si on ne savait pas qu'il était au départ on le voyait pas parce que vraiment il a il a pas fait grand chose, il s'est pas il s'est pas porté à l'avant euh, ou très peu et euh, il a été incapable de suivre euh, les offensives de de Philippe, de Woods ou de n'importe qui en fait et, euh, et c'est assez décevant même si on sait qu'il qu'il est âgé mais bon quand on voit Valverde devant de on peut pas se dire que l'âge <rire> euh... c'est c'est vrai je même si dans. Valverde c'est mais, euh, mais voilà mais, euh, mais non, euh, Jakob Fusslang a été un peu un peu décevant à l'image de l'équipe Astana aussi, hein, j'aurais pu euh, mais je crois qu'il y en a un de, un de vous qui a justement euh, prévu d'en parler donc je vais pas trop, euh, trop en dire sur l'équipe mais euh, en tout cas le Danois a, a fait un peu euh, mauvaise figure sur ces euh, euh, différentes courses,
0: donc voilà, voilà pour moi. Ça fait une très bonne transition moi c'est vrai que j'ai mis Astana en flop je voulais mettre sang au début, mais comme tu l'avais pris, je voulais pas faire une répétition. Mais bon, déjà déçu de Jacob que j'attendais un petit peu mieux de là être le héros des Ardennes, des ne Ardennaises, dirais pas jusque là. Mais c'est vrai que là, on n'a même pas eu le sentiment qu'il pouvait euh, gagner une des trois courses euh, pendant toute la semaine. Mais Astana, c'est déçu quand même, parce qu'on parle souvent du, du collectif de la Quick Step qui est très très bon pour les classiques. Mais Astana, c'est quand même euh, une équipe qui est brillante pour aller chercher euh, des étapes. Euh, de moyenne montagne ou dans des courses à étapes sans forcément gagner les, les classements généraux mais au moins euh, classement généraux, mais au moins euh, faire mieux quoi et là c'est vrai que même Lutschenko je suis assez déçu de son début de saison, Frailey on l'a vu un petit peu attaquer hier je crois très loin. Donc euh, voilà, Astana euh, très très déçu de franchement. A a fait quelques belles places d'honneur le jeune basque mais sinon euh, voilà, moi je suis déçu d'Astana. Je sais pas ce que vous en pensez les autres.
2: Ah, c'est pas une équipe qui est à la base forcément taillée pour ce, ce genre de course là. Bon, c'est vrai que le, leur seul coureur qui pouvait éventuellement briller euh, sur les classiques c'est Full Sang, mais après, euh, voilà, c'est pas une équipe qui est faite pour ça. Pour le coup, c'est une équipe plutôt faite pour les courses d'une semaine ou, ou les grands tours. Donc, euh, de là à dire que je suis déçu, non, je m'attendais pas à grand chose d'Astana cette année. Effectivement, on peut regretter qu'un qu Lutsenko qu'on voit par ailleurs de temps en temps sur certaines courses pas mal performées, euh, était un, on, on pouvait penser qu'il jouerait sans doute un, un, un plus grand rôle euh, sur certaines classiques bon après voilà euh, encore une fois c'est pas une équipe qui est forcément faite pour ça quand on quand on regarde les coureurs qui sont là il euh, y a pas un coureur qui sort du lot et qui pourrait briller sur les classiques donc euh, voilà, euh, Full Sang, euh, oui, décevant. Après, tout le monde ne peut pas être allé rendre au Valverde et, et performer à, à des âges avancés. Peut-être que lui, pour le coup, euh, le, le poids de l'âge lui pèse plus sur les épaules. Mais euh, voilà. En tout cas, j'attendais pas grand chose d'Astana. Euh, J'ai pas, voilà, pas été déçu ou satisfait. Euh, parce que j'en attendais pas grand chose. quoi.
0: Euh, on va passer au flop de Théo.
1: Euh, ben Moi, mon flop, euh, ça, je vais le résumer en un mot, inexistant, euh, <rire> je parle bien sûr de Alberto Bettiol. donc euh, voilà, y a, y a, apparemment il sera, dans le dictionnaire Larousse 2022, il aura sa photo euh, à la définition de fantôme, voilà, Alberto, euh, je t'embrasse si tu nous écoutes, mais euh, c'était vraiment euh, une catastrophe, et c'est dommage parce que moi j'aime bien jouer avec lui dans PCM, et voilà, j'étais déçu Merde. Mais pas grand-chose à dire sur, sur sa saison parce que vraiment... On l a... Il n'a rien fait.
0: donc bon, ouais.
1: même pas, Mais même pas aperçu. Quoi. Parce que l'année dernière, en 2020, il ne gagne pas ou quoi, mais il était un peu présent sur certaines courses. Il, il tenait des roues un peu avec les favoris. Là, là, rien du tout. Hors de forme totale. voilà On va
0: parler de de quelqu'un d'autre qui n'a pas été énormément présent avec ton flop, Florent Oui, bah
2: moi j'ai longuement hésité sur le choix de mon flop, et puis euh, je me suis souvenu d'un coureur dont je m'étais dit avant le début des classiques qu'il pouvait éventuellement faire des choses intéressantes, c'est Bokemolema, et bah moi j'ai été déçu. Euh, je m'attendais à plus le voir euh, parce que franchement, il fait, un, il fait vraiment un début de saison euh, entre guillemets intéressant, euh, il fait des, des bonnes places sur le, le tour de la Provence, ensuite sur le tour des, des Alpes-Maritimes. Et puis, il gagne le, le trophéo euh, La Guélia, euh, où pour le coup, il sort euh, à quelques kilomètres de l'arrivée et il arrive, à, il arrive à gagner. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut peut-être faire un, un, un coureur intéressant euh, sur, sur les classiques. Après, euh, il fait 11e de la flèche, il fait 8e de Liège-Bastogne-Liège. Je pas non plus euh, Alberto Bettiol, euh, si, si je peux, si peux <rire> comparer. Mais, mais je sais pas, je, je m'attendais à le voir euh, jouer un peu plus les premiers rôles. Après, euh, on parlait tout à l'heure de la trek, euh, c'est vrai qu'ils sont un peu plantés aussi sur, euh, sur ces classiques. Mais voilà, après, euh, je crois que Mollema va enchaîner euh, Giro et Tour de France, donc peut-être qu'il a des objectifs sur ces, sur ces grands tours-là, aussi en tant qu'équipier pour ses pour leaders. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je m'attendais un petit peu plus... Euh, de, de Mollema euh, au regard de son, de son début de saison, mais à, à l'instar d'un Fulsang, peut-être qu'il bah, a 34 ans hein, finalement, donc euh, voilà, peut-être que ses meilleures années sont derrière lui et que euh, briller sur, euh, sur une campagne de classique, euh, bah voilà, c'est. C'est un peu trop difficile pour lui euh, à ce moment-là de sa carrière, mais, mais voilà, après c'est pas une énorme déception parce que je m'attendais pas à le jouer les, les tout tout premiers rôles comme, comme les Van Art, les Van Der Poel ou les Philippe, mais, mais un petit peu déçu qu'il ne se soit pas plus montré quand même. Voilà.
3: Ouais, ça se demandait si finalement d'aller au, autour du Pays Basque, c'était pas de, de la course de trop. Euh, ce qu'il a quand même fait énormément de courses en début d'année il arrive en forme pour les classiques italiennes où il performe plutôt bien après l'estrade bianche, il aurait peut-être pu faire un petit peu mieux mais, euh, mais voilà après il, y a ce, il, fait, hein, il fait un petit break d'un mois il revient, fait top 10 au Grand Prix Induraine et bah, je me suis posé la question moi, si, si le Tour du Pays Basque à son âge effectivement, c'était pas un peu trop si vraiment il voulait performer sur, le, sur les Ardennaises euh, effectivement il, il fait un seul top 10 sur les 3 c'est pas génialissime. il semble un peu en perte de vitesse après euh, là il va enchaîner avec le Giro, je le vois aussi inscrit au Tour de France, bon, je pense pas qu'il va quand même enchaîner les deux, surtout que si Nibali s'aligne pas au Giro il, il sera sûrement leader de l'équipe donc euh, gros début de saison qui paye qui paye un peu maintenant sûrement il va falloir qu'il se refasse un peu la cerise euh, s'il si, si veut pouvoir continuer
2: bien l'année, je pense.
0: On suivra avec attention le, le Giro de que molema On va passer à une seconde partie dans ce podcast, donc euh, la question du jour. Est-ce que les Français sont devenus davantage des coureurs de classique que de grand tours C'est vrai que ces dernières années, on a eu le rêve d'un successeur à Bernard Hinault, notamment avec des Romains Bardet ou des Thibaut Pinot. Et depuis euh, plusieurs années aussi, on a, on a des coureurs qui se développent euh, dans les classiques. On a vu des Arnaud Desmarres gagner 8 ans Remo, tout comme Julien Alaphilippe. On a vu Thibaut Pinot gagner de Lombardie. Donc, est-ce que pour vous, là, on est arrivé à un stade et à une époque où on, on va produire plus de coureurs de classiques pouvant euh, toucher aux plus grandes classiques mondiales que... Plus il y a quelques années par rapport au grand tour qui était vraiment devenu euh, nos objectifs. Théo, tu veux réagir euh,
1: Ben, ouais, alors euh, moi je pense que, en fait, c'est. Quand, quand tu as dit qu'on allait euh, partir sur ça comme débat, euh, j'y ai réfléchi et en fait je pense que c'est. C'est pas vraiment une sorte de choix de formation ou quoi, mais c'est plus un truc qui arrive par défaut parce que quand on regarde euh, les vainqueurs des derniers grands tours sur les euh, sur les dix dernières années, sur l'ensemble de la décennie 2010, on va dire, il euh, y a quand même énormément de mecs euh, qui ont des capacités euh, en chrono et euh, on est incapable, euh, encore aujourd'hui en France, de produire un mec qui va performer en haute montagne et... Euh, être au moins, au moins correct en chrono. Alors Après, il y a des exceptions. Il y a Ney Roman mais bon, qui va gagner un giro une volta, mais il est exceptionnel en montagne. Euh, il y a quelques mecs qui arrivent à performer euh, et à gagner en étant juste des grimpeurs. Mais on voit que la tendance qui se dégage quand même, c'est qu'on est sur des rouleurs grimpeurs avec Tom Dumoulin, avec Chris Froome, avec Guerin Thomas, avec Primoz Roglic. Et je pense qu'on n'est juste pas capable de produire ce profil-là en France et que du coup, en fait, les seuls coureurs qu'on arrive à ressortir, c'est des mecs qui, qui, peuvent, qui peuvent faire des choses sur les classiques, que ça soit Pavé avec Sénéchal ou Turgis ou, euh, ou les Ardennaises avec, avec Julien ou David qu'on a vu très en forme là et, et qui semble pouvoir jouer des roles, un rôle très important sur les prochaines... Campagne Ardennaise. Donc voilà, c'est plutôt ça à mon avis, c'est qu'on n'est juste pas capable en fait, de produire des mecs euh, bons en chrono. Bah,
4: c'est vrai que ah. c'est toujours l'éternel recommencement, le, le, fait de, 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 le débat de, de la formation des Français en contre la montre, c'est vrai qu'on en, on en parle tout le temps et c'est vrai qu'on n'a jamais un Français capable de, de gagner un, un contre la montre. Si On a Julien Alaphilippe qui est, qui est capable de le faire, mais malheureusement, en haute montagne, c'est un peu difficile pour lui. Même si euh, j'ai cru comprendre que, que son, son entourage avait dit qu'il qu allait peut-être s'y si, si consacrer, en tout cas sur les grands tours, dans les, dans les années à venir. Mais sinon, les seuls rouleurs qu'on a, euh, c'est des, des Cavagna, des, des Pierre Latour. Et encore, Pierre Latour, on ne peut pas dire que c'est un des, des meilleurs rouleurs du monde. Cavagna, on, on peut peut-être le dire. Mais, euh, mais Cavagna en montagne, bah, il, ouais, il, voilà, va prendre, il va prendre 15 minutes à chaque étape. Donc euh, c'est donc sûr que sur les grands tours, bah, malheureusement, on n'a aucun Français qui, qui se révèle. Godu a gagné sur le, la Vuelta, tout le monde disait oui c'est le futur vainqueur du Tour de France. Mais non, parce que si, sur les chronos, il perd beaucoup trop de temps. On l'a vu sur, sur les, les premières courses du début de saison où il, il, il perd, c'était sur le de catalogne où il perd du temps sur le, le chrono euh, dès le départ et du coup après il, certes il gagne devant Roglic mais euh, il a trop de trop de retard pour euh, pour le général mais, le euh, mais Basque, tour du pays Basque ouais, voilà je confonds les deux mais, euh, mais ce qui est, euh, est moi ce que j'ai trouvé assez euh, fou surtout cette année c'est de voir le, les français qui, qui arrivent à se renouveler je pense notamment à, à Warren Bargill qui on le disait, pareil hein, vainqueur sur le, la Volta en 2015 si je ne me trompe pas et euh, qu'on voyait aussi comme euh, l'un des pourquoi pas euh, futurs vainqueur du Tour de France et on l'a vu cette année euh, très très actif sur les euh, sur les classiques que pas forcément les classiques ardennaises en plus hein, on l'a vu même sur les pavés euh, assez bien placé donc euh, donc très plaisant à voir et, euh, et c'est vrai qu'on a bah, on a plus de chances de voir des Français dans le dans le top 10 euh, de classiques que sur le Tour de France ces dernières années avec c'est sûr en chef de file à Philippe qui euh, qui voilà est toujours euh, toujours très bien placé voire vainqueur mais euh, mais autour de lui c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de monde alors que sur euh, sur les grands tours on, enfin Théo l'a dit tout à l'heure on a Thibaut Pinot et Romain Bardet qui étaient euh, prétendus euh, les, les successeurs de, de Bernard Hinault et au final on voit que bah, pour Thibaut Pinot c'est de plus en plus compliqué pour Romain Bardet à voir ce que ça donne déjà sur le Giro cette année est ce que le changement d'équipe va lui faire du bien. C'est peut-être ça aussi qui va, qui va le, le, lui permettre de passer ce cap-là, de, de changer d'équipe, de, de se retrouver dans une équipe euh, étrangère. Euh, peut-être que la formation va être différente, en tout cas, même si euh, ça, semble, ça semble compliqué. Mais derrière, on a, on a pas grand monde. On a Godu qui est, euh, qui est voilà, comme, je, comme je le disais tout à l'heure, très bon grimpeur. Mais sur les chronos, ça suffit pas. Et, euh, et voilà, derrière, on a personne pour, euh, pour les grands tours, donc je pense que, je pense que ouais, les français sont davantage destinés à, à courir les classiques du fait de leur, euh, de leur manque de, de talent ou de travail sur les, euh, les contre-la-monde, je ne sais pas si c'est euh, si le talent ou le travail, mais euh, il mais y, y a clairement un manque qui fait que les français sont euh, aujourd'hui incapables de gagner un grand tour, et encore plus le Tour de France.
2: Pour moi, il n'y a, a pas que. Il euh, y a évidemment le problème en, en chrono. Mais pour moi, ce n'est pas que ça. Alors peut-être que c'est lié aussi. Mais euh, y, y a, euh, pour gagner un grand tour aujourd'hui, alors il y a le contre-exemple presque Pogacar l'an dernier sur le, le Tour de France qui gagne euh, sans avoir une équipe impressionnante à ses côtés. Mais je pense que là, Pogacar, on est sur une autre planète. On est sur un mec euh, qui va gagner euh, encore euh, beaucoup de, de grands tours, à mon avis, dans les années, dans les années qui viennent. Mais à part à part ce contre-exemple-là, il faut souvent avoir une équipe très très forte. Euh, on l'a vu euh, l'année dernière sur le Giro avec euh qui euh, qui est accompagné en montagne par un surprenant euh, Juan Dennis, qu'on qu avait plus l'habitude de voir sur sur les contre-la-montre et qui l'a a amené très très haut y compris y compris Stelvio par exemple Euh Et, et ça c'est c'est ce qui manque aux, aux Français, je pense, c'est vraiment des, des de gros gros collectifs. Je pense à la, à la, à la groupe FDJ, Alors peut-être pas euh, l'an dernier ou, ou, ou l'année d'avant, mais euh, quand, quand, quand tu arrives sur un grand tour et que tu as à la fois le train pour, pour ton sprinter Arnaud Démarre et euh, un coureur qui peut le jouer le général, pour moi ça peut pas marcher. Les, les grosses équipes aujourd'hui, elles viennent avec un seul objectif. Alors c'est peut-être un peu réducteur, mais euh, quand tu veux gagner un grand tour, pour moi, il faut avoir dans son équipe uniquement cet objectif-là. Et c'est peut-être ça qui, qui, qui manque aux Français, c'est que souvent les, les équipes françaises ont voulu jouer sur deux tableaux, à la fois jouer les victoires d'étape et puis le classement général à la fois les sprints, et puis à la fois le, le classement général, et pour moi il faut arriver sur un grand tour avec un, un seul objectif, un seul état d'esprit et, et c'est ça qui manque aux français et c'est pour ça que je pense que sur les classiques, certains coureurs arrivent mieux à tirer leur épingle du jeu, parce que même si on en a parlé tout à l'heure avec la de queninques, ça aide quand même beaucoup d'avoir une grosse équipe, mais c'est des, euh, des épreuves où sur un talent individuel tu peux réussir à faire des performances et, euh, et on l'a vu avec euh, on l'a vu avec un, un barguil euh, voilà qui, qui avait pas son équipe autour de lui euh, pour jouer les premiers rôles on l'a vu aussi euh, on n'en a pas parlé mais avec un, un anthony turgis euh, qui euh, voilà elle a la bonne surprise de, de, de son équipe alors qu'en plus il a quand même dans son équipe Edvald Wasson et Niki Derfra qui sont des coureurs qui sur les classiques peuvent faire des trucs euh, donc les français ont dû se débrouiller tout seuls. et donc je pense que oui il y a des problèmes en chrono après euh, il faut pas être le meilleur rouleur du monde pour gagner un grand tour sinon Filippo euh, déjà euh, aurait <rire> déjà euh, 4 ou 5 grands tours de gagner. mais euh, voilà je pense que ce qui manque aussi alors est-ce que c'est une histoire de moyens après c'est un autre débat mais je pense que ce qui manque aux Français, aux équipes françaises, c'est d'arriver sur les grands tours notamment avec un seul objectif et pas se disperser en disant on va mettre un petit coureur pour faire des victoires d'étape, on va avoir le train du sprinter et puis on va avoir un mec qui va jouer, les, 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 qui va jouer le classement général. Je pense que c'est peut-être ça qui manque. Pour moi, c'est pas le manque de talent. Je pense que la France, ça reste un pays de vélo et que un coureur qui, enfin, des coureurs qui peuvent gagner des grands tours il y en a eu, je pense que Pinot et Bardin en étaient, ils en sont peut-être encore, il y en aura d'autres, mais tant qu'il n'y aura pas une équipe avec une philosophie pour gagner absolument un grand tour, ou presque toute la saison est concentrée autour de ça, pour moi ça ne marchera pas.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans, dans le fait que les équipes françaises sont un petit peu résignées à viser les classements généraux quand on voit AG2R qui s'oriente vers les classiques, la FDJ qui fait de démarre son leader, même Total Direct Energy qui, euh, jadis quand, quand c'était au Robcar, car, ça visait quand même un, un bon classement général avec Pierre Roland, Est-ce que c'est pas aussi euh, bah à cause de ça, quoi, à cause entre guillemets ou grâce à ça que les, les les coureurs et les équipes françaises s'orientent vers ce type de course Même on peut parler aussi d'Arkea, ou de bah, depuis qu'il y a Nero Quintana, Barguil on a pu le faire jouer le, le classement général du, du Tour de France, donc. Euh, est-ce que pour vous, ça a aussi une influence dans, dans le choix des, des coureurs et le fait que voilà, on ait est, on est plus d'armes pour briller sur ce type de course
4: Moi, je pense que déjà, à l'origine, c'est un, un, peut-être un problème de mentalité des équipes françaises. Le Tour de France, c'est l'événement de l'année. Pour les équipes françaises, il faut absolument euh, ramener quelque chose du Tour de France, que ce soit une victoire d'étape, un maillot à poids ou quelque chose comme ça. Et euh, quand, euh, quand tout à l'heure, on parlait justement de, de, la, de la FDJ euh, qui avait ramené euh, bah, deux équipes différentes, une équipe pour le sprint, une équipe pour, le, pour Thibaut Pinot et le général. Je pense qu'en fait, toutes les équipes françaises veulent, euh, veulent ramener quelque chose. Là, madio voulait ramener euh, soit une victoire d'étape avec Desmar, soit, euh, soit le maillot jaune ou une victoire d'étape en montagne avec, euh, avec Pinot. Et je pense que justement, les, les Français et les équipes françaises se mettent énormément la, la pression pour, euh, pour répondre aux aux attentes des, euh, des, des supporters français, tout, tout simplement. Et, euh, et justement, en voulant, euh, en voulant trop en faire, eh ben, au final, ils, en, ils, sont, ils se retrouvent à en faire pas assez, ou, ou mal en tout cas. Et, euh, et je pense que c'est surtout euh, cette mentalité-là qui, qui pose problème pour... Euh... Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'on en parle aussi tellement de euh, qui sera le successeur de, de, de Bernard Hinault qu'à un, un moment donné, je pense que... Euh, la pression est peut-être trop forte pour, euh, pour les, 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 les coureurs comme Thibaut Pinot qui justement n'y bah, arrivent pas forcément du premier coup, hein, ce qui est normal, il y a tellement de, de prétendants au, au maillot jaune qu'on ne peut pas l'avoir comme ça, qu'à un moment donné, bah, tu abandonnes et tu n'y arrives pas, tu ne peux pas aller le chercher. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de, de mental qui, qui joue aussi dans... Dans, dans cette résilience des, des équipes françaises donc à voir si justement Bardet bénéficie de, de l'aide derrière de, de la DSM même si cette année normalement il ne sera pas sur le Tour de France si je ne me trompe pas ou pas en tant que leader je crois donc, euh, mais en tout cas à voir, euh, à voir ce que ça donne euh, les français peut-être dans une autre
0: équipe mais, euh, mais malheureusement c'est un peu compliqué je pense que l'exemple
3: à suivre pour les années d'après, c'est peut-être celui de Godu finalement. C'est le protéger, lui laisser faire ce dont il a envie, pas tout de suite le mettre leader. Dès qu'on voit qu'il a un peu de potentiel, le mettre leader, il a fait deux étapes sur la Vuelta, euh, voilà, laisser prendre ses marques aussi en grand tour, euh, claquer des victoires par-ci, par-là. Je me rappelle d'un tour de Romandie aussi, il doit faire euh, top 5 à l'arrivée, où, où il est parmi les meilleurs à chaque fois, mais il lui manque un petit truc, bah, notamment contre la montre. Et voilà, je vous rejoins sur le fait que tant qu'on n'aura pas produit un mec qui prend qui prend moins de une minute tous les quinze bornes, ça sert à rien de vouloir jouer le grand tour. Enfin, à un moment donné, euh, on voit le Tour de France cette année, la direction qu'ils ont prise. Euh, bah, C'est pas pour les Français cette année, ça ne le sera pas pour les prochaines années, peut-être qu'un Giro qui est beaucoup plus montagneux, une Vuelta aussi où, où ça escalade, escalade pas mal, ça, ça peut être un peu plus adapté à, à des coureurs français. Alors oui, question de sponsor, je te rejoins, Maxime. Effectivement, je pense que les, les Bardet et Pinot étaient un peu enfermés là-dedans avec des sponsors qui poussent pour, pour qu'ils soient mis, mis en avant sur les grands tours. Après, est-ce qu'en est qu arrêtant de jouer le général, se dire « Allez, on se fait un top 10 », ça enlevait un peu de pression, ils allaient, cla... ils se mettaient à 3-4 minutes et puis ils allaient claquer des victoires par-ci. Enfin, on peut pas concevoir, à un moment donné, que des Bardet et des Pinot avec le talent qu'ils avaient, avec la charge de travail qu'ils se sont mis sur la tronche, qui finissent leur carrière avec moins de 15 succès en, en grand tour. C'est quelque chose, c'est aberrant et encore Pinot a réussi à se détacher assez, assez vite par rapport à Bardet et a réussi à claquer quelques belles victoires. Mais, euh mais enfin, quand il regardera sa carrière, qui verra son palmarès, alors même si on ne fait pas une carrière que pour un palmarès, ben mine de rien il sera réduit à ça, et, et c'est peau de chagrin, alors que l'investissement, le, le talent qu'il avait sont indéniables, et, et voilà, oui il a changé, il se retrouve chez DSM, sauf qu'il se retrouve à faire l'équipier de Geinley qui veut se barrer de chez DSM, enfin... J'espère pour lui qu'il a montré qu'il était en forme et qu'il va pouvoir avoir cette, ce statut de co-leader, voire de leader sur le, sur le tiro. J'ai presque envie de dire que la chute de Jay même si elle est malheureuse pour lui, elle est, elle est heureuse pour Bardet. Mais euh, ouais, voir un, un mec comme ça faire l'équipier, ça, ça fout un peu les boules. après. Je pense qu'il faut laisser à la nouvelle génération, les Alaphilippe, euh, les Gaudu. Euh, même Martin, Bon, cette année, il a eu un peu plus de mal avec une préparation euh, un genou, un, un genou... Euh, en vrac, Cosnefroy qui avait un genou aussi en vrac, donc euh, qui n'ont pas pu vraiment aller sur les classiques, mais euh, je pense que quand tu es capable d'être dans le top 10 des classiques, tu es capable à un moment donné aussi de prendre de la confiance et pourquoi pas un jour de faire du top 10 sur, sur un grand tour, mais il faut arrêter, un Français vainqueur de grand tour, euh, c'est loin quoi, puis quand je vois que l'entraîneur d'Alafib relance le débat aujourd'hui en disant qu'il qu a envie de penser un jour au Tour de France, mais très bien, qu'il ait envie, c'est super mais ah, voilà, qu'il s'éclate hein, quand, quand on voit les trois mois qu'il vient de nous offrir moi personnellement je prends bien plus de plaisir qu'à le voir rester dans les roues et être contre nature un petit peu sur un grand tour là j'espère que la première semaine du Tour de France il va nous faire un feu d'artifice qui va nous péter tout ça en mode classique tous les jours et qui va nous, a, nous apporter le maillot jaune sur la première semaine et après ouais, pour moi il aura réussi son tour le, le français qui gagnera un grand tour, il n'est pas, il est pas encore professionnel, je pense.
2: Ouais. Je t'entends plus,
1: Lucas. Euh, euh, donc, oui, moi je voulais, je voulais rebondir. Enfin, j'ai pas envie de répéter ce que vous avez dit, mais en fait, je crois que c'est ça, c'est c'est qu'on paye le poids du, le poids qu'a le Tour de France dans, dans notre esprit en fait le poids d'avoir la plus grande course du monde chez nous et de devoir du coup y briller et, et du coup je ça oui comme vous dites, vous disiez ça met trop de pression sur les sponsors tout ça alors que quand on voit un pays comme la Belgique qui ne brille pas en, en, en grand tour depuis des années et pourtant c'est le plus grand pays de cyclisme à l'heure actuelle parce qu'ils produisent des champions dans tout le reste et au final, eh bien, un jour, il y a un Remco qui arrive et qui va peut-être claquer des grands tours tu vois et il faut juste laisser venir ça à nous au lieu d'essayer de absolument le trouver comme vous étiez en train de dire au... et, et du coup, en se concentrant après sur les classiques, en formant des champions pour les classiques, on peut on peut régner sur le cyclisme actuel, ça se trouve. Donc, euh, En fait, c'est ça, il faudrait se libérer du poids, euh, se libérer du poids actuel qu'a le Tour de France. Et, mais c'est très dur à faire aussi pour les sponsors, parce que quand on voit les audiences qu'il y a, etc., et d'un point de vue économique, c'est presque impossible en fait. C'est ça le problème, je pense.
2: Après, je pense que c'est la même chose pour les, les Espagnols et les Italiens sur leur tour national. Hein. Mmh, Quand tu es un oui. coureur espagnol, forcément, mmh. euh, si en plus tu es dans une équipe espagnole, bah, les sponsors vont dire euh, « Allez, on met tout sur ce coureur-là qui a l'air plutôt bon pour gagner. » Pareil pour les Italiens. Après, voilà, euh, on a souvent pointé du doigt euh, peut-être le mental de, 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 de Thibaut Pinot. C'est... Pour Thibaut Pinot, je ne sais pas, mais, mais c'est peut-être ça aussi. Ce qui manque en France, c'est un, un, un mec qui, euh, voilà, euh, qui, qui, qui donne tout euh, pour, pour le, le Tour de France, oui, mais qui, euh, qui arrive à prendre suffisamment de recul pour pouvoir, euh, lorsqu'il est un peu en difficulté, rebondir et, et après, derrière, euh, faire une, une meilleure performance. Donc euh, que, que les Français euh, qu'on qu leur parle du Tour de France quand ils commencent à performer, on peut le regretter mais pour moi voilà c'est le jeu quoi c'est qu'aujourd'hui euh, n'importe quel coureur français euh, de tout niveau euh, un mec qui fait du, du vélo en France en compétition et un temps soit un peu sérieux entre guillemets, bah voilà forcément tu penses au Tour de France et, et, et ce que dit l'entraîneur' Philippe j'allais dire que, 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 que Julien Alaphilippe pense au Tour de France pour moi évidemment c'est normal surtout quand t'as fini 5 du classement général c'est pas rien, c'est pas un, un petit top 15 un petit top 20, il a quand même fini 5 du classement général même s'il était pas configuré entre guillemets pour ça au début mais c'est normal qu'il y pense, après je, je, je te rejoins Corentin, ça serait dommage qu'il se consacre 100% à cet objectif là quand on voit ce qu'il peut faire sur les classiques on a envie de dire Allez, gagne-nous tous les monuments et puis après, éventuellement, tu pourras, tu pourras postuler à, à, à essayer de gagner le Tour de France. Mais je pense effectivement, c'est compliqué. Mais à la, à la fin de sa carrière, si, si Alain Philippe il a gagné toutes les, tous les monuments et plusieurs fois, on dira qu'il a fait une super carrière. Et, et je ne pense pas qu'on dira, ouais, mais c'est dommage, il n'a pas gagné le Tour de France. Donc euh, voilà, je pense que il y aura un Français qui gagnera le Tour de France un jour, c'est sûr. Je pense pas qu'il fasse partie. On fait, ou tu... pas, tu penses Alors, <rire> le, le, Moi, le, le truc je me dis, c'est qu'est-ce qui est le plus probable Qu'un Français gagne Roland-Garros en tennis ou qu'un Français gagne le Tour de France je, je ne sais pas. Wow. Mais, euh, <rire> mais en, en tout cas, pro, pro, probablement que le, le, coureur qui, qui, le coureur français qui va gagner le Tour de France n'est pas encore dans le peloton. Mais en tout cas, ça arrivera après euh, est-ce que voilà moi je leur dis je pense qu'il y a aussi un problème, un problème d'équipe et que euh, et qu'il faut qu'il y ait une équipe française qui se consacre peut-être à 100% à un objectif de grand tour est-ce que la, la groupe MFDJ est-ce que la Cofidis est-ce que euh, est-ce que AG2R en, en sont capables j'en suis pas persuadé pour moi euh, une équipe euh, pour qu'elle soit performante, on, on le voit avec la, la de Kenan Quick-Step, même si on a des, des coureurs qui commencent à performer sur le grand tour comme un, un joueur à Humeïda. Mais, euh, mais c'est une équipe qui s'est avant tout spécialisée dans les classiques. Et pour moi, pour, pour avoir une équipe de grand tour, bah, il faut se consacrer à tout prix au grand tour. Et si tu un sprinter, il faut pas qu'il ait un, un train de dingue comme démarre sur pour la groupe, AMV, pour la groupe AMFDJ, quoi Donc je, je pense qu'il y a un problème individuel mais il y a aussi un problème d'équipe. Tant que les équipes françaises ne seront pas configurées pour aller gagner un grand tour, pour moi, ça ne pourra pas marcher.
4: Et moi, j'ai une petite question. Vous pensez que ce qui va arriver le plus, plus vite, ça va être un, un Français vainqueur de Paris-Roubaix ou du Tour de France Par, bon, euh, Paris-Roubaix. Ouais, ouais, Paris
2: Paris-Roubaix. Paris moi, je vois bien, honnêtement... De cette année, hein. Moi, je vois bien Sénéchal euh, gagner cette année. J'en faisais mon favori si ça s'était tenu là au, au printemps. Pour moi, euh, pour moi, Sénéchal, il est prêt et bon, c'est un autre débat, mais et sur ce qu'il a montré en ce début de saison, euh, il en est parfaitement capable. Et en plus, là, pour le coup, lui, il est configuré pour gagner cette course-là. Alors, est-ce que mentalement, euh, ça suffira Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà. Typiquement, c'est un, un coureur euh, qui pourrait avoir d'autres ambitions aussi. Euh, aller gagner des étapes euh, sur les grands tours euh, je pense qu'il en serait capable mais lui son objectif c'est euh, aller gagner Paris-Roubaix, il est configuré pour ça, je pense depuis qu'il est tout petit en plus étant originaire du coin euh, il doit avoir ça en tête mais voilà il est configuré pour ça Et le, le problème des français pour moi ces dernières années ça a surtout été la, la, la dispersion aussi parfois et c'est peut-être ça qu'il faut changer euh, à mon avis
0: Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce débat non. Non oh non, je suis d'accord avec ce que Flo dit. Ça a été très complet. Bon, on va passer à la troisième partie euh, que vous attendez tous, surtout les le euh, intervenants. Quiz. Ah, le oui. quiz, enfin. le fameux quiz, un quiz euh, spécial classique, un petit peu classique c'est vrai qu'on avait déjà fait un quiz sur la Vuelta et c'était pas très euh, très fructueux, mais là ça va être un petit peu plus récent donc il euh, y a quand même moyen que donc Chroniqueur trouve des réponses. Oh, et puis là, on a révisé. Donc euh... Ah oui, j'espère <rire> je, je, je compte sur vous quand même, que, que je prenne pas des blancs à, à chaque question. <rire> donc on va commencer avec la première question. Qui est le recordman de victoire sur les Straday Bianchi Oh merde, euh, Cancellara. Oh, bien joué, bien joué. Ah, bravo. Bon. Fabien Cancellara, qui est le, le seul coureur à avoir gagné les Straday Bianchi à trois reprises. Donc, ce sera des banquets, une classique assez jeune depuis 2007. Sinon, il y a Miral Katowski qui a, qui a gagné à deux reprises cette course. Deuxième question. Quelle est la seule nationalité non européenne à avoir triomphé sur le Milan soremo Remo ah, euh, Australie Colombien. Australie, exactement. Avec deux joué, victoires le de... Putain, vous êtes bon hein. Avec deux victoires d'affilée, donc Mathieu Goss en 2011 et Simon Gerrans en 2012. Ah,
2: je, je me souvenais de Gerrans, mais pas de Goss, oui, effectivement. Ah, sans déconner.
0: Ça, ça c'est un nom qui fait rebond, la fin des années 2000. Eh <rire> oui. Euh, troisième question. Pour la combien fois d'affilée, Anna van der Breggen a-t-elle remporté la flèche wallonne Trois. Quatre, non C'est cinq. Plus. Vous bien c'est 7. C'est pas 7. C'est 7. C'est Corentin qui m'a donné ouais. 7ème poids la septième fois d'affilée que la légende Anna van der Bregen a remporté la ah. flèche
1: Valverde, petit joueur à côté.
0: Hein. Ouais, Valverde, là, décevant. <rire> vouloir continuer quelques saisons. Et puis pour avoir vu un peu le final de la
3: course, ça s'est joué bien avant. Hein. En gros, elle a, monté la, elle a fait la côte toute seule elle a déjà fait. Euh... Quasiment une minute d'avance, je crois, sur les, sur les poursuivantes, elle s'est fait la petite dernière côte en mode entraînement. Vas-y, je peux prendre un café, <rire> mettre la béquille et puis monter à pied, quoi.
0: Merci pour ces précisions, Corentin. Quatrième question, avant Tadej Pogachar, quel était le dernier coureur à avoir remporté le Tour de France et Liège-Bastogne-Liège?
1: Ino -Liège en 80. Oh,
0: putain. Ah putain. je l'ai je, je lu ça, mais
2: je. Oh, voilà. euh... oh, celui
3: qui est trop vain, hein, il a mon respect. C'est
0: pas, pas l'époque Inno, hein, c'est bien plus récent. Non, c'est en 2010 ah ouais ou 2012, non comme ça. Ou 2008. Ah, mais
1: je... ah, il bah, y a Kadel Evans qui le fait en, de... en 2011 avec le maillot de champion du monde, non Kadel
0: Evans, il a gagné la flèche Wallonne. Ah, une... c'est la flèche Wallonne, putain.
1: Ah, il c'est en 2011, son Tour de France, face à Andy.
0: Eh oui, mauvais voilà. souvenir qui remonte. Euh... <rire> mais t'es pas loin. Hein. Ah, Nibali, non non, ni et Lombardie. Ouais. Ah, c'est un coureur de la fin des années très fort à la fin des années 2000. Samuel Sanchez, euh, non. non, qui a d'ailleurs arrêté sa carrière assez prématurément à cause de blessures. Ben bah, Andy, ah bah ouais, oui, Schleck. Andy Schleck, Mais oui, bien vu. C'est vrai que quand on pense à liège ah. bastogne je ne pense pas directement à Andy Schleck. <rire> Mais si, il a non, remporté. C'est euh... surtout qu'il n'a pas
1: remporté vraiment le tour, vu que c'est sur tapis vert. <rire> ah ouais. Ouais, bah, Ça contesté les questions. <rire> non, non, mais... non, 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 je ne conteste pas. Je conteste ah, officiellement, pas mais...
2: officiellement, il a gagné le tour. Ouais, c'est vrai que c'est un peu rotor, il faut avouer.
0: Mais ouais, dans mon esprit, okay. il n'a pas gagné, malheureusement. Il avait gagné liège bastogne liège en 2009, devant Rocky Rodriguez, qui courait à l'époque pour la caisse d'épargne, et David ouais. Erebelli. Alors, cinquième et dernière question. Avant Philippe. quel était le dernier coureur à avoir remporté une des trois grandes Ardennaises, donc euh, les classiques de cette semaine, avec le maillot de champion du monde
4: et Gilbert
1: Non, Ivan. Ivan, Ivan.
0: on l'a dit tout à l'heure. Non. Oh, merde. Et non, il y en a eu un autre. Euh...
1: Kiyato, il en prend pas Re... une
0: C'est ça. Mikhail Katowski, qui, qui, qui est champion du monde en 2014 et qui remporte l'Amstel en 2015. Avec yes. le maillot de la... L'inévitable de quenin quickstep
1: Toujours là. Qui n'était pas de quenin qu à l'époque, c'était Omega Pharma ouais. hein encore
0: Je ne sais pas, peut-être Ethics-Quickstep, je sais plus. Ça ah, a changé tellement de ouais. <rire> monde. <Ouais. rire> je ne même pas d'autres. Quickstep. C'est quoi Quickstep qui reste. Bon, bah, Théo, euh, pour une première, euh, tu as quand même le euh, de le quiz. Hein. Ouais, mais c'est... Les, les autres, vos réponses, réponses. Hein. J'ai ouais, plusieurs vrai.
1: réponses, euh, je triche un peu, je triche un peu.
3: C'est le mec qui commence un quiz en disant ah, je vais me faire défoncer et en fait euh, il sort des <rire> connaissances de
0: partout. <rire> c'est le mec qui sortait des contrôles et qui disait j'ai pas révisé, Allez, il avait 18.
2: C'est pour qu'on s'endorme, c'est pour ça.
0: Par contre il y a Exactement. un contrôle anti-dopage après le questionnaire, ça se passe comment
3: euh, <rire> tu, pisses, tu pisses quelle couleur en ce moment
1: là, 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 J'ai PCS devant les yeux j'avoue, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
0: C'est exclu des podcasts à vie. Hein. Il
2: <rire> Attends,
3: il a, il a pas jeté de bidon. <rire>
2: c'est vrai, vrai qu'on n'a pas parlé dans nos flops de, de l'UCI ouais. et, et de leur règlement euh, qui a joué pas mal de tours aux, aux coureurs euh, pendant ces classiques. Mais euh, c'est quand même assez cocasse, notamment cette histoire de jeter de bidon et le pauvre Ma Michael Cher qui se fait, euh, qui se fait exclure. Ah là, il n'aurait pas joué de rôle dans la fin de la course.
3: Oh mais... ah, après, j ai, j ai, moi, je, je me suis posé une question un peu plus large c'est que autant ils ont mis en avant la sécurité. Vous avez vu les zones de délestage des bidons À quoi elles ressemblent J'ai mmh. vu un ralenti d'une zone où ils balancent tous. Donc, tu as tout le peloton qui balance en même temps ses papiers et ses bidons. Si ça, c'est pas dangereux, enfin, il faut m'expliquer quoi. Alors Autant la position, je peux le comprendre, sécurité, tout ça, euh, même s'il y a des chutes, il n'y en a pas comme, non plus tout le temps. On pourrait peut-être faire des progrès sur les boyaux et les pneus, peut-être qu'il y aura moins de chutes. Mais les, les zones de délestage des bidons, le côté écologie et le côté euh, dangerosité, euh, ouais, fait du mal à l'entendre honnêtement.
1: Ouais, j'ai vu, vu aussi la vidéo Corentin. Ils vont, ils vont assommer un gosse un jour qui sera en plein milieu de la zone. Ça va être n'importe
3: quoi. Oui, parce que du coup, auras un afflux de spectateurs à cette zone-là. Parce que vu que les euh... gens ils veulent des bidons, forcément ils vont venir dans ces zones-là. Ils savent que ça jette des bidons. Donc soit tu laisses pas le public rentrer ici, ce qui me paraît difficile, soit euh, cette règle c'est juste pour embêter et prendre des francs suisses.
4: Non, mais ces, zo ces zones-là sont, sont uniquement utiles pour les, euh, les papiers. Qui à la limite là, c'est compréhensible. Pour ça, mais sinon, c'est vrai que, mais bon, c'est une règle de plus euh, inutile et euh, et voilà, mais euh, mais on va pas on va pas en débattre trop longtemps, sinon on risquerait d'y de, rester des heures. <rire>
0: ah oui, moyen. C'est vrai que c'est des règles pour Maurits qui avait inventé une position et qui, qui marche mais plus. Mmh. Bon, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Pour votre expertise et votre, euh, qu'on a pu voir notamment dans le quiz. J'espère, chers auditeurs auditrices, que vous avez passé un bon moment auprès du, du podcast du Café crème On se retrouve très vite euh, pour un nouveau numéro, notamment avec euh, les routes italiennes du Giro qui, qui vont nous mener vers, vers un podcast preview qui devrait arriver incessamment sous peu. Ciao, ciao. Bonsoir Salut. à tous. Salut. 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 Salut.